0: 18 let práce a 24 lidí v týmu. Objevili jsme fůzní protein na lidském vajíčku a pojmenovali ho Mája po řecké bohyni mateřství. Pod tímto pregnantním tweetem o 143 znacích a bez jakýchkoliv emoji sdílela v září 2022 na sociální síti svůj vědecký článek v časopise Science Advanced. Popisuje v něm průlomový objev takzvaného proteinu života, díky němuž mohou spermie dvojíčka proniknout a dojde tak k početí nového lidského života. Jak to, že protein dosud nebyl znám? A jaké to je věnovat se tak dlouho, tak mravenčí práci a docílit? Tak velkolepého výsledku. Hostem následujících minut je docentka Kateřina Komrsková z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a biotechnologického ústavu Akademie věd, kde vede laboratoř reprodukční biologie. A také vedoucí onoho mezinárodního týmu, který objev proteinu života učinil. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
1: Studio Leonardo.
0: Vy jste momentálně o 10 hodin napřed, protože tento rozhovor spolu vedeme do Austrálie, kde pobýváte na stáži. Teď jsem málem řekla na pláži, ale jste na stáži. Co je jejím předmětem?
1: Ano, je to tak. Rozhodně je to špičková věda v oblasti reprodukce. Je zde několik významných skupin, se kterými má možnost osobně spolupracovat a rozšířit tak vědecké poznání. A diskuze jsou doopravdy přínosem. Důležitou náplní je také dokončení projektu ve spolupráci s hostující laboratoří na Hudson Institute, kde připravujeme nyní společnou publikaci. No a v neposlední řadě je mým určitým posláním zde zprostředkovat i memorandum k podpoře výměných doktorských stáží právě mezi naší přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Monáš univerzitou a přidruženými vědeckými instituty na obou stranách. Je to snaha, která by měla umožnit novým talentovaným začínajícím vědcům získat zkušenosti odsud. A rozhodně bych chtěla poděkovat podpoře Akademie věd za tuto vlastně možnost krátkodobé stáže. Rok
0: 2022 byl pro vás nesmírně úspěšný. My jsme zmínili těch 18 let výzkumu vedoucího k objevu Proteinu života, ale vy jste si připsala ještě jeden objev, respektive vývoj nové metody, jak efektivně oddělit poškozené spermie od zdravých, což je zásadní v procesu umělého oplodnění. Ještě samozřejmě to probereme více, teď vám gratuluju, ale čistě lidsky mě zajímá, jaké to je čekat tak dlouho na takové průlomové objevy nebo metody 18 a 20 let? Mně to připadá strašně dlouho.
1: Ano, máte pravdu, v podstatě obnáší to obrovskou trpělivost a vlastně jako snahu o mě řekla hloubku poznání. Oba projekty probíhaly současně jak vlastně možnost využití proteinu CD46 pro selekci spermí a obě úzního proteínu, mája na lidských vajíčkách. Já jsem, řekněme, přes těch desítek let jsem nabila pocit, že jako nelze oddělit spermie od vajíčka. Je potřeba je studovat současně, protože prostě obě gamety jsou klíčové a zásadní pro oplození. A, a tak vlastně si tyto dva projekty i sešly a, a kulminovaly ve stejnou dobu.
0: Takže nemůžete říct, z kterého máte větší radost, jestli ze spermi nebo z vajíček?
1: <laughs> ne, já jsem opravdu vděčná a s pokorou vnímám, že se podařilo ten základní výzkum někam dotáhnout a je zatím usilovná práce mého týmu a spolupracujících týmů, včetně klinik asistované reprodukce, lékařů, embryologů, andrologů, prostě těm všem patří díky. A v neposlední řadě samozřejmě bych ráda poděkovala i dárcům, jak spermí, tak vajíček, protože se jedná o uvědomělé lidi, kteří pomáhají vědu posunout vpřed. A současně nebylo by toto vůbec možné, kdybychom neměli finanční podporu od grantových agentur. Takže to vše se vším souvisí a v podstatě je toho tolik, že to nejde uskutečnit během pár let. Opravdu jako je potřeba asi určitá doba a čas, aby ty věci uzrály tak, jak mají.
0: A celou tu dobu jste měla neochvějnou víru v to, že se vám to povede, anebo to byla metoda některých slepých cest?
1: To víte, že je to stejně tak, jako v kterýmkoliv jiném oboru a v běžném životě jsou prostě stádia, kdy člověk má pocit, že se daří a pohybujete se nahoře a, a potom se něco nepovede a začnete mít pochybnosti. Myslím si, že to je běžný pro jakoukoliv práci. Prostě člověk je chvilku nahoře, chvilku dole. Jak to vnímám ve vědě, je důležité to nevzdávat? A i když se něco nepovede, tak díky tomu, že se to nepovedlo, neznamená, že to nefunguje. Akorát se potvrdilo, že hypotéza, kterou si člověk stanovil, není správná a musí se hledat nová hypotéza a ta se musí znova testovat. To znamená, vlastně ve vědě není, jestli se něco povede nebo nepovede, protože to jsou určité představy, které je potřeba buď potvrdit nebo vyvrátit a a vlastně hlavní odpověď zná jenom příroda.
0: A když jste potom zveřejnili ten svůj objev, tak tím už jste měli takzvaně odpracováno, napsali jste o tom článek a teď je to prostě fakt, že na vajíčku existuje tento protein, díky kterému ta spermie se dostane dovnitř a o tom proteinu se dosud nevědělo.
1: Samozřejmě je to první krůček k tomu hlubšímu poznání. Je to vlastně první objev v tomto stádiu a nyní je potřeba jej rozšířit, rozvést. Doufám, že se přidají i další laboratoře na světě a budeme moci se podívat jak vlastně daný protein třeba souvisí se stářím, se poruchami plodnosti, sezrání vajíček, jaký má další možný uplatnění, co se týče klinické aplikované medicíny. Ono je to těžké popsat, ale opravdu až budoucnost ukáže, jakou hloubku a jaký praktické využití každý objev má. A my si samozřejmě přejeme, že tady ten náš objev maximálně přispěje k diagnostice nebo k léčbě neplodnosti a nasměruje vlastně asistovanou reprodukci tím správným směrem. Posloucháte Studio Leonardo. Exkluzivní rozhovory s domácími i zahraničními vědci o životě i vědě. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S docentkou Kateřinou Komrskovou dnes mluvíme o reprodukční biologii a o jejím objevu proteinu díky němuž spermie může proniknout do vajíčka. Jaká je konkurence v tomto oboru? Hráli jste o čas nebo měli jste nějaké zvlášť závažné konkurenty?
1: Ve vědě vždycky hrajete o čas. To potvrzují mnohé zásadní objevy, které byly uveřejněny mnohdy v rozmezí dnů či pouze hodin od sebe. A, ano, konkurence je obrovská, to je pravda. I když na světě jsou, bych řekla, v tom našem oboru pouze desítky vědeckých týmů, kteří se zabývají příbuzným tématem. A já ale podporuji zásadně spolupráci. A myslím si, že by měla ta věda sloužit k něčemu ušlechtilému. A když je velká konkurence, tak samozřejmě je to určitá síla hnací dopředu, ale více hlav více ví a toto platí ve vědě zvlášť. Nicméně, ano, máte pravdu, že tady o tom objevu, co se týče proteínu mája, jsme příliš nemluvili na konferencích, protože jsme se báli, že mohou být jiný týmy, který ten problém uchopí ze svého pohledu. A věděli jsme, že tento objev potřebuje určitý čas, protože když pracujete s lidským materiálem, tak jsou tam určité limity, Kdy ani nemůžete pokračovat velmi rychle, jako třeba na, na zvířecích nebo na buněčních kulturách? To znamená, obezřetnost ano, ale snaha o spolupráci a maximalizovat vlastně potom ten úspěch a dopad pro veřejnost a pro společnost.
0: Vy jste vedla mezinárodní tým, i teď jste vlastně vedoucí laboratoře, ale při tomto konkrétním výzkumu, jak jste měli rozdělenou práci a jak jste se koordinovali?
1: Samozřejmě extrémně cená je fyzicky možná přítomnost, to znamená, pokud bylo možné, tak samozřejmě jsme se fyzicky stýkali a vědu diskutovali, nicméně, v mezinárodním týmu musíte hodně sázet na online diskuze a naštěstí v současné době není problém komunikace na různých platformách, takže to jsme využívali a vlastně podobné stáže, třeba na které jsem teďko nyní, nejsou tak běžné nebo nebyly tak běžné dříve. Navíc jsem měla malé děti, takže nebylo úplně možné cestovat a navštěvovat zpřízněné laboratoře. Nicméně ta práce vlastně začala v Anglii, kdy ji započal můj bývalý školitel Harry Moore, školitel doktorského studia a když vlastně potom Harry odcházel do důchodu, tak já jsem to celé jakoby převzala a, a přesunula plně ke mně do laboratoře. A dál ten projekt rozšiřovala o nové spolupráce, Další světové týmy, například tým v Japonsku, s kterým jsme spolupracovali na přípravě transgenních myší a další týmy v Americe, které vlastně přispěli, co se týče evolučního pohledu k danému tématu, takže ta práce se kupila a bylo toho čím dál víc.
0: A vy jste byla, řekněme, manažérka toho týmu, nebo jak často vlastně teď pracujete v laboratoři a díváte se na spojení vajíčka s spermie?
1: Já vám řeknu takový příběh. Když jsem byla doktorantská studentka, tak jednou přišel můj školitel do laboratoře tady v Čechách a potřeboval mě a laborantku k tomu, aby jsme mu Přinesli rukavice, aby jsme mu zajistili nějaké špičky, pipety a podobně. Protože vlastně v té laboratoři se neorientoval. A já v tu dobu, že jo, ve své naivitě a mládí, jsem to nedokázala pochopit. Jsem si říkala, že dítě je to jeho laboratoře, on ani neví, kde ty věci jsou. No, tak teď už to chápu. Když občas mám tu možnost, že jdu do laboratoře a nesmírně mě to těší, a můj tým ví, že když prostě něco krásného je pod mikroskopem, nebo i něco, co je velmi překvapí, že mě prostě mohou zavolat, nebo občas demonstrují nějaký pitevní praktika, nebo tak. Nesmírně mě to těší. Nicméně potřebuji svůj tým, aby mě orientovali v mojí laboratoři, protože vlastně to je takový ten žebříček, kterým si prochází, myslím, každý vědec, že když se dostanete. Na vedoucího toho týmu, tak vlastně vaše práce není už jenom v té laboratoři, ale většinou se přesouvá k psaní publikací, k psaní grantů, k manažování celého týmu, zajišťování, propagace výzkumu, prezentace na konferencích, mluvení s médií a tak dále. Takže ano, máte pravdu. Do laboratoře se dostanu minimálně, mrzí mě to, ale, ale je to prostě evoluční vývoj.
0: A jak se vlastně proměnil obor reprodukční biologie od dob, když jste se mu začala věnovat?
1: To je docela těžká otázka, protože jako každá doba asi má určitý jiný pohledy, jiný výzvy. Já bych řekla, že reprodukční biologii vlastně tvoříme my všichni, jo. Současnou podobu, kterou má obor reprodukční biologie, netvoří jenom vědci, ale tvoří vlastně i společnost a požadavky, které společnost má na ten daný obor. To znamená, proto vnímám i jako nesmírně důležité aktivní sdílení výzkumu s veřejností. A je to v podstatě součást vědecké práce. Neplodnost bolestivě se dotýká mnoha párů a. Jedná se o nemoc jako jak každá jiná. A pokud se přispět našim vědeckým poznáním a zlepší diagnostiku či nasměrovat léčbu, tak pak pro mě věda má smysl. Nicméně, možná stojí za to zmínit, že já osobně třeba nemám ráda katastrofické scénáře. Jakože pokud bude trend ve snižování kvality spermí a vajíček pokračovat, tak vymřeme. Já si to nemyslím. Je potřeba si uvědomit, že ano, je důležitý zdravý životní styl a také hraje roli reprodukční stáří. Nicméně primární úlohou živočichů je se rozmnožit a jsou tak naprogramovaný. A to, že vlastně naše současná společnost nás formuje reprodukci odkládat, tak mnohé problémy s početím právě souvisejí s tím věkem. Takže je potřeba si uvědomit, vlastně, kde stojí naše priority a vnímat, že reprodukce si zaslouží pozornost a, a také svůj čas.
0: A doléhají k vám příběhy konkrétních lidí, kteří mají problémy s neplodností, s početím? A nebo se na to díváte spíše jako datový údaj, kolik párů potřebuje asistenci a podobně?
1: Ne, to se nedá oddělit, protože já dělám základní výzkum proto, aby sloužil veřejnosti a aby vlastně byl možný aplikovat dál. Jinak pro mě osobně nemá smysl, když, když nevidím to zužitkování. A to znamená, ano, naprosto vnímám osudy lidí nebo, nebo strasti lidí a, a musím říct, že jsou lidé, kteří se na mě obracejí o pomoc a sdílejí se mnou jejich starosti a, a žádají o radu. Nicméně já nejsem lékař. Ani prozatím nejsme ve stádiu klinických testů, nových metodik, ale snažím se pomoci, jak dovedu. Minimálně aspoň doporučit spolupracující lékaře, embryology, které znám. To znamená, že vždycky se snažím ten problém, který je se mnou sdílen a tu důvěru, která je ve mně dána, být jenom e-mailem nebo telefonátem, tak nesklamat a pomoci jak nejlíp dovedu.
0: Řešíte při své práci a ve svém výzkumu nějaké etické otázky?
1: Samozřejmě těch etických otázek je strašně moc, protože práce s lidským materiálem, ale i se zvířaty podléhá přísným etickým pravidlům. K výzkumu musíte mít schválený projekt pokusu, nad jeho dodržováním dohlíží etická komise, Dárci gamet samozřejmě podepisují informovaný souhlas. No a následně s materiálem zacházíme s opatrností a, a určitě s určitou pokorou, protože metodiky, které vychozujeme, jsou vždy vychozovány na jiný modelovým organismu, většinou na myších. A když potřebujeme získat jako množství dat, kvantifikovat je, tak využíváme například buněčních liní které máme upravené tak, aby měly na svém povrchu proteiny našeho zájmu a tak vlastně minimalizujeme množství potřebných vajíček. Takže ano, samozřejmě etické aspekty řešíme a hlavně se řeší dopředu, dopředu než vůbec jakýkoliv pokus začne.
0: Řekněte mi teď víc o tom fúzním proteinu, který jste v týmu pojmenovali Maja podle Starořecké bohyně mateřství. Ten odkaz na mytologii byl spontánní nápad nebo dlouho vybírané jméno?
1: Já bych řekla spíše spontánní, ale v podstatě mytologie z nějakého důvodu nebo netradiční jména proteinů v reprodukční biologii mají svoji historii. Protože protein na spermii klíčový fúzní protein, který byl objeveny kolegy v Japonsku, se jmenuje Izumo, což je jakýsi chrám lásky v japonštině. No a protiklad na vajíčku, vlastně protein, který zajišťuje ten první dotyk spermie s vajíčkem, takový ten první polibek, tak ten se jmenuje Juno což je v podstatě opět pojmenovaný týmem v Japonsku, tak Juno je bohyně lásky podle řecké mytologie. No a vzhledem k tomu, že náš protein je protein, který vlastně přejímá to žezlo po Junu, po bohyni lásky, tak mně přišlo na snadě jej pojmenovat v podobném duchu. A protože bohyně mateřství je Mája, tak nám přišlo zajímavé a docela i logické ten protein vlastně pojmenovat podle bohyně mateřství Mája, která, která vlastně v určitou dobu v mytologii se i protnula s bohyní Juno. Takže tak nějak hezky všechno do sebe to zapadá. No a kde mě to napadlo, to bylo na jednom českým zámku. Já si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Tam je dvanáct bohyň tam na nádvoří. Každá k jednomu měsíci v roce. No a jsem byla na návštěvě s dětma, s rodinou. A najednou stojím proti bohyni, která je bohyní června, juno. A kouknu vedle a tam je bohyně května, mája. A tam vlastně vzniknul ten nápad... Že kdyby se potvrdilo to, co se nakonec potvrdilo a že opravdu protein, který jsme studovali, má ty kvality, že zajišťuje fúzi spermie do vajíčka, tak jsem měla ten nápad jej pojmenovat Mája.
0: Co je podstatou vašeho objevu? Lépe řečeno, v čem spočívá ta metoda One Beat, One Compound a kterou jste použili? Doufám, že jsem to řekla správně a poprosila <laughs> bych o vysvětlení, oč tam vlastně běží. <laughs>
1: Řekla jste to. Dobře, jedná se vlastně o kombinatorní knihovnu kuliček. A já bych ji přirovnala ke knihovnám, do kterých my běžně chodíme. Ale do hodně velkých knihoven, protože musí mít miliony knih. Stejně tak jako těch kuliček jsou miliony a miliony. A každá ta kulička, stejně jako každá ta kniha, je, je jiná, je v něčem unikátní. No ale vy když přijdete do velký knihovny, například do Clementína tak nevíte, jakou knihu si vyberete. Musíte si nastavit nějaká kritéria. Jestli chcete cestopisy, beletrie, encyklopedii a tak dále. Takže pro nás vlastně takovým prvním kritériem bylo, aby spermie se na kuličky vázaly. Do... Kuličky
0: zastupovaly ta vajíčka, jenom aby to bylo jasné.
1: Kuličky zastupovaly vajíčka, ano. Kuličky simulovaly vajíčka. Oni jsou stejně velké, jako lidská vajíčka, ale každá měla na svém povrchu úsek krátké vlastně peptid, který představoval určitý známý protein. A těch proteinů jsou miliony, miliony. To znamená, že vlastně bylo potřeba vybrat kandidátní protein, který by byl přítomný při vstupu spermie do vajíčka. Takže kuličky jako vajíčka. A řekněme, se nám na některé kuličky se nám vázaly spermia. Takže to byl takový ten první předvýběr. Takže jsme si vybrali, řekněme, cestopisy. No ale pak potřebujete ten výběr zůžit. Takže my jsme zavedli určitá pravidla, jako je množství spermií na jednu kuličku, přítomnost vápenatých jontů a další kritéria, která simulovaly vlastně stav přirozeného oplození. No a tak jsme vlastně zužovali, zužovali ten výběr, No a na závěr jsme si vlastně odnesli jednu kuličku, tu naši jednu knihu k prostudování a, a tak vlastně začal celý ten výzkum, ale ten výběr trval velmi dlouho, ten trval v podstatě minimálně dva roky, než se definovala ta jedna kulička.
0: Kvalitu spermií významně ovlivňuje životní styl i životní prostředí a schopnost reprodukce je také to první, co tělo sníží, když je v nějakém diskomfortu. Nebyla by pro vaši práci v tomto směru čára přes rozpočet, kdyby se muži začali víc starat o svoje zdraví a o svoje spermie?
1: Jež, to by bylo úplně úžasné. To znamená, že vlastně všeobecné povědomí společnosti o potřebě preventivně kontrolovat reprodukční zdraví mužů by bylo prostě na místě. A reprodukční zdraví totiž opravdu odráží celkové zdraví člověka. A mnohdy souvisí s jiným vážným onemocněním, jako je například rakovina. A když si to vezmete, tak ženy mají pravidelné gynekologické prohlídky, avšak muži pravidelnou prevenci reprodukčního zdraví a kvality spermí nemají. Jako já to vnímám, že jsou vlastně diskriminováni. A to celosvětově. Takže domnívám se, že kdyby se tohoto dalo změnit. A nejsem sama. Existují projekty a jednoho evropského jsem také součástí, které na tuto problematiku chtějí upozornit a aktivně ji řeší. Takže bylo by úžasné, kdyby muži měli možnost se starat více o své reprodukční zdraví a tím pádem by mohli v případě neuspokojivých hodnot být doporučení ke specialistovi, který provede širší vyšetření a případně doporučí léčbu. Takže já jsem toho velkým zastáncem. A o práci se nebojte.
0: že by vás to Rozhodně ne. <laughs> Tak to říká docentka Kateřina Komrsková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také z Biotechnologického ústavu Akademie věd, kde vede laboratoř reprodukční biologie. Zdravím vás do Melbourne. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A zaujatý poslech dalšího vysílání vám přeje Daniela Vrbová.